1: Voilà, il y a des dimanches qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, puisque tout à l'heure vous l'avez déjà écouté, puis il est encore là maintenant, et pour mon plus grand plaisir, j'hésitais franchement à l'inviter euh, depuis pas mal de semaines, parce que je me suis dit, oh, bah, ça va faire entre nous, mais non, c'est pas entre nous, parce qu'on se voit pas tant que ça, et je voulais quand même rendre hommage à celui, et je le dis maintenant à, à haute et je ne sais pas intelligible voix, mais en tout cas à haute voix, euh, qui depuis des années et des années euh, me sidère, par sa création, par son inspiration, par les interprétations des uns et des autres qui chantent ses paroles. Vraiment, je trouve que j'ai de la chance de connaître quelqu'un de très talentueux, Didier Barbolivien. merci d'avoir accepté cette invitation.
2: Mais c'est un plaisir, euh, mon cher Patrick Sabatier. <rire> c'est vrai, les gens pensent qu'on est à tu et à toi tout le temps et qu'on se fréquente. Non, moi je te connais depuis longtemps, mais, mais dans ma vie, je ne t'ai pas vu tant que ça finalement. Je t'ai vu à la télé, je t'ai vu à la radio, je croise dans le couloir, quelques fois. J'étais au téléphone, pas souvent. <rire> Pourtant, je l'appelle, mais il y a oui. répondeur,
1: hein, y a répondeur. Euh, ouais. <rire> <rire> bon, alors, on, on, on va passer une heure ensemble, on va se promener un petit peu euh, dans la vie de cet homme qui euh, a composé plus de 2000 chansons, et j'en passe peut-être pas des meilleures, mais il y en a certainement d'autres encore secrètes, euh, qui est né euh, le 10 mars 1954, qui ne les fait pas. Et il euh, y a deux, deux candidats qui sont là, qui vont jouer avec nous en essayant de répondre à des questions qui ont jalonné ce parcours. C'est
2: gentil de me dire que je ne les fais pas parce qu'on voit que ce n'est pas toi qui mets
1: mes chaussettes le matin. Enfin bref. Euh, là, bon, hein, rhumatisme, rhumatisme. Bon, hein. Oui, mais c'est bon signe, hein, les rhumatismes. C'est très très bon signe. C'est vrai, pourquoi Ah oui, on dit que c'est la maladie des centenaires. <rire> donc, euh, <rire> tu me fais Il euh, y, y a encore pas mal d'années à passer mmh. ensemble. Alors, Yvette est là. Euh, bonjour Yvette.
0: Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour Yvette. Olivier.
1: Voilà, vous avez des enfants, vous avez des petits enfants. Vous avez eu un élevage d'oiseaux exotiques. Tiens donc. Euh.
0: Oui. <rire> une passion. Pas une, une passion. passion. Euh, voilà. <rire>
1: Euh, vous habitez à rome orantin vous adorez faire votre jardin, ce qui est d'ailleurs la même passion que votre partenaire, qui n'est pas encore un adversaire, mais qui est un concurrent qui s'appelle Franck, qui habite à Nenay. Bonjour Franck.
2: Bonjour Patrick, bonjour Bonjour Franck. Bonjour.
1: Ah voilà, j'espère que la ligne sera un tout petit peu meilleure dans un instant, car là, on dirait que vous êtes dans la piscine. Cela dit, nous sommes au mois de juillet, c'est normal. Vous aimez jardiner également, euh, les fleurs, le potager, vous aimez euh, comme moi la marche à pied on va euh, essayer de, de, de jouer avec vous, on va tenter même de jouer avec vous. Là ou l'autre, vous allez partir avec VVF en famille, faire des découvertes sportives, des visites et des activités en pleine nature, le temps d'un week-end de trois nuits dans un des 100 VVF en France. Vous pourrez faire du cheval, des randos, du VTT, du rafting, du paddle, mais aussi des balades. Sinon, simplement profiter de l'ambiance où vous reposez au bord de la piscine pendant que les enfants seront au club euh, enfant ou ado, bien sûr. C'est pour deux adultes et deux enfants, vous allez choisir votre VVF sur vvf.fr et pour le ou la perdante, il y aura quand même un livre, « Le droit au pardon » de John Grisham, offert par Europe 1 aux éditions La Teste. Tout de suite, voici, et je te demande de le donner, ce titre, première, première séquence. C'est quoi une bonne chanson Oui, j'ai voulu euh, jouer large. Je me suis dit, tiens, quand on reçoit Didier Barbelivien, on peut peut-être lui demander l'impossible c'est quoi une bonne chanson
2: Alors là, c'est vrai, tu me demandes l'impossible, parce que moi, je ne sais, je sais pas ce que veut dire bonne. Je sais ce que c'est qu'une chanson. C'est des, des mots et des, une petite mélodie qui, à un moment, te, te passe par la tête ou arrive dans la, la tête d'un auditeur, euh, euh, qui que ce soit, des, des gens qui nous écoutent, ou moi, qui, je, je suis auditeur aussi, de chansons. Je ne suis pas qu'auteur, j'en écoute.
1: Alors, alors... Quand la question, c'est quoi une bonne chanson C'est une part... chanson qui touche. À voilà. partir de quand,
2: quand tu l'écris,
1: tu te dis, ça va être
2: une bonne chanson Ah non, je ne me le dis jamais. Je ne sais pas. Ou alors, euh, je crois que euh, toutes euh, toute chan les chansons ont leur chance. Euh, comme disait Pascal Sevran autrefois. Mais euh, ce n'est pas vrai, bien sûr. Une, une bonne chanson, c'est un truc qui fait plaisir à quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'il y a des beaux bouquets de fleurs ou des plus beaux Oui, forcément. Mais déjà, un bouquet de fleurs, tu arrives chez quelqu'un, ça lui fait plaisir.
1: On ne devient pas auteur de chansons comme ça
2: C'est un métier Oui, peut-être c'est un métier. Moi, je ne peux même pas dire que c'est une vocation. C'est euh, comme euh, des marcher dans, dans la rue. Je fais ça naturellement. Je marche dans la rue, en forêt. Pour moi, écrire des chansons, c'est ce qu'il y a de plus naturel en moi.
1: Alors ça a commencé très tôt, je crois, oui. à l'âge de 14-15 ans. C'est pour ça que euh... je dis ça. Euh... Et... Et alors, moi je me souviens, parce que Effectivement, nos, nos, nos cheveux blancs et nos, mains, nos rhumatismes nous permettent de dire qu'on a déjà des souvenirs <rire> en commun. Ouais. En 1978, il y a un pré-Eurovision. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Joël Prévost. Ouais. Et il chante une chanson signée déjà. On oh est en 1978. une anecdote sur l'Eurovision qui est magnifique. On écoute Joël Prévost, il y aura toujours des violons. Mais si il y
0: aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Si il y aura des chansons
1: qui disent que c'est pour
2: toujours mais y toujours des amants pour se coup, quand, ben, ça c'est si dû l'écrire en pu 76, pu 75 C'est sur la musique d'un copain de lycée puisque moi j'ai commencé à écrire à l'école euh, qui s'appelle euh, Gérard Stern c'est nous écoute, c'est possible euh, ouais mais on écrivait des chansons des comme ça quoi, je veux dire, euh, des, des chansons importantes, des chansons plus légères, comme celle-là. Mais moi je m'étais amusé en 78, je suis le seul auteur, depuis que l'Eurovision existe, à avoir représenté deux pays en même temps, c'est strictement interdit.
1: Ils s'en sont aperçus trop tard. La même année. La même année. La ouais. même année, c'était La France et Mo Monaco. Et Monaco. Alors, il y a des chansons euh, comme celle-ci, puis il y a des chansons qu'ont interprété Villard, Sardou ouais. Johnny. Euh, 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 écoutez, voici un échantillon.
2: Méditerranéenne Mais qu'est-ce que tu es belle Ce parfum de poème, je l'aimerais Puisque tu m'aimes Ce n'est pas du sang Pas sa mort
1: qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Alors qu'il est, je sais qu'il est
2: déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar et sur la
1: nation. ces chansons en écoutant, écoutant les paroles, puisqu'on a le parolier qui, a qui est là avec vous sur Europe 1 peut-être vous dans votre voiture, ou à la maison, ou dans votre jardin, puisque nous sommes tout début du mois de juillet, ou à côté de la piscine, ou à côté du transat. On fait des chansons, c'est spontané, c'est du sur-mesure, c'est du travail, c'est de la technique, c'est de la discipline. C'est quoi C'est comment C'est de l'inspiration.
2: C'est euh, Par exemple, je me souviens très bien quand j'ai
1: écrit, à quel moment j'ai
2: écrit Elle m'oublie, je me souviens très bien euh, euh, La rivière de notre enfance, comment elle est née. Euh, méditerranéenne aussi, mais méditerranéenne, j'étais avec Hervé Villard. <rire> on était un soir, on avait la musique de Coutugno et on ne trouvait pas d'idée. Enfin, euh, je me disais, il faut faire un truc qui sente le sud, mais comment Et euh, je dis à Hervé, tu sais, ce qui aurait été bien, c'est qu'on écrive une chanson comme chantait Tinor aussi Méditerranée autrefois. Et Hervé me regarde, il dit, malin Hervé, c'est un bon auteur aussi. Il me dit, Méditerranée N. Méditerranéenne, il me dit. Et à partir de là, la chanson était finie, parce que j'avais le sujet,
1: je savais ce que j'allais écrire. Alors Dalida euh, a interprété également du barbolivien, mmh. Patricia Casse. On les écoute toutes les deux un petit peu.
0: Salut, salut. Ce soir, t'es pas bavard, t'es pas bien dans ta peau. T'as une guerre de retard ou une victoire en trop.
2: T'as perdu la mémoire, mais ce serait trop beau. Salut, salut. Mon mec
0: à moi, il me parle d'aventure. Mesdames, et Messieurs,
1: je vous dis tout, tout hein, on est à la radio, mais vous l'imaginez. Je suis à 1m50 de celui qui a écrit tout ça. Moi, moi, j'ai énormément d'admiration parce que je me dis que c'est pas, ça paraît tellement simple, que ben, c'est tellement compliqué. Il ne faut pas que ce soit compliqué
2: c'est pas si, bon non 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 quand une une chanson est trop compliquée c'est non non
1: mais après ces chansons-là moi je là les on entend... en
2: général enfin j'ai jamais je me suis jamais accroché une chanson compliquée j'ai laissé tomber mais ça me fait tellement plaisir de réentendre Dalida euh, surtout dans, dans dans cette chanson que j'adorais qu'elle adorait aussi Salut salaud cette femme qui c'était une comédienne Dalida, ça s'entend dans son interprétation elle elle chante euh, c'est des, des personnages qui sont merveilleux à, à écrire parce qu'ils vont te la jouer la chanson, je me souviens être au piano lui montrer le titre et ça n'a rien à voir quand je la joue moi et que tu l'entends par Dalida. elle la vit, salut salaud elle est, elle est en train de l'accueillir l'escroc mmh. là
1: Question sur les chansons de Didier Barbelivien Yvette et Franck ça vaut un point cette question, On commence par Yvette En 1981 Didier écrit J'en appelle à la tendresse qui deviendra d'ailleurs un des grands succès de Michel Thor. Mmh. Mais pour qui a été écrite cette chanson Yvette, trois propositions. Mère Teresa, Coluche ou l'abbé Pierre pour un point.
0: L'abbé Pierre.
1: Mauvaise réponse. C'est Mère Teresa. Mmh. chanson écrite d'ailleurs peu après l'attentat de la rue Copernic en hommage à Mère Teresa et sa lutte pour les pauvres en Inde. « J'en appelle à la tendresse ». Petit clin d'œil à Michel Thor. « J'en appelle
0: à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur
2: volonté
1: soit bonne. Une autre question à un point pour vous, Franck. En 1979, Didier Barbelivien et Éric Charden, tiennent le tube de l'été avec « L'été sera chaud ». Mais ils avaient déjà travaillé ensemble l'année précédente, en 1978, pour la chanson d'un personnage culte concernant les enfants. De quel personnage s'agit-il De Capitaine Flamme De Goldorak Ou d'Albator Ça vaut un point, Franck. Euh, Capitaine Flamme alors, Capitaine Flamme, je crois que c'est Jean-Jacques Debout. Euh, exact. Je crois que la bonne réponse, c'est Albator. Cela dit, vous êtes galant. vous n'avez pas voulu marquer de points comme Yvette n'en a pas marqué. Ça fait zéro pour l'instant. Et 78-79, boum, boum. Encore deux étés, deux succès, Albator et l'été sera chaud. Voilà. Quand même sur cette chanson, parce qu'on est en plein été aussi, là. Oui, surtout un grand mot sur
2: Eric Chardin. J'adorais Eric Charden. Je ne sais pas si nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, tout, tout le monde s'en souvient. Bien sûr. Mais bien il sûr. faut toujours euh, ouais, se souvenir d'Éric Chardin qui était un garçon exceptionnel. Qui était mon voisin en Provence. Ah oui, c'est vrai. Absolument. C'est vrai. Mais moi, je le trouvais exceptionnel. J'adorais, j'adorais écrire avec lui, mais... Et là, l'histoire de cette chanson Ah, l'histoire de cette chanson. <rire> Elle est née sur euh, la terrasse d'un appartement boulevard Exelmans, un soir où il faisait beau, mais c'était pas encore l'été. Euh, Eric, il avait allumé un comment, un c'est ça ah oui. Voilà pour euh, sa terrasse. Il faisait beau. J'étais avec Guy Matteoni, qu'il a écrite avec nous, qui est un grand arrangeur euh, musical. Et puis euh, le, le j'allais dire le champagne et dans non, je me souviens on. on on buvait de la vodka ce soir-là. Et euh, on voulait absolument... Eric me dit, il faut, faut faire une chanson d'été, on a une chanson, un, un disque à sortir. J'ai dit, on ne va pas encore refaire un slow euh, improbable qui sera moins bien que celui de Pierre, Paul ou Jacques. Et comme on avait un peu... Euh, on s'était un peu égaré. C'était un peu chaud. Un peu chaud, on peut le dire. J'ai dit, on n'a qu'à prendre un slogan de mai 68. Euh, sous les pavés, la plage. « Mais t'es fou, sous les pavés, la plage. »« On ne peut pas. » J'ai dit « Bon, il est interdit d'interdire. »« On a que... Ben, non, il me dit ça. »« Oh, il me fatiguait. »« J'ai dit « Bon, l'été sera chaud. »« Ça te plaît, ça, l'été sera chaud ?» Et il me répond « Dans les t-shirts, dans les maillots ?» Et
1: c'est parti. C'est parti avec Didier Barbelivien. Vous êtes sur Europe 1, on te retrouve dans un instant.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Didier Barbelivien. Deuxième séquence. Europe 1 cet été. Ben parce que cet été, c'est un été barbe sur l'antenne. Ah bah ben oui, je fais des
2: portraits de des artistes, des grands artistes français. Ils ne sont pas tous là, mais il y, a y, a des... y, y en a 14 pendant Charles tout l'été. Charles
1: deux émissions, mmh. France Gall, Michel Delpech, Claude Nougaro, mmh. Jean Ferrat, deux émissions consacrées à Dalida, ouais. Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman... Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Michel Polnareff, Christophe. Ouais. Ça se passera le week-end sur Aurore. Oui, exact. C'est le week-end le matin. Alors, il y a à la fois euh, des vivants et puis des disparus. Ouais. Et je m'aperçois euh, qu'un chanteur n'est jamais disparu. Ah, pour moi,
2: euh, non. Il disparaît jamais. Mais d'une manière générale, tous les gens que j'ai aimés ne disparaissent jamais. Euh, tout à l'heure, on entendait... Euh, Michel Thor, J'en appelle à la tendresse, que j'ai fait avec Jean Albertini. Et pour moi, Jean Albertini est toujours là.
1: Alors, c'est vrai qu'une euh, fois que la chanson est faite, qu'elle est interprétée, elle devient, à nous auditeurs, notre propriété. Oh ben, c'est fait pour ça. <rire> voilà, mais c'est quand même c'est un don énorme. C'est pour je... ça. De, depuis le début de l'émission, je suis très admiratif parce que je trouve qu'il y a peu de choses qui jalonnent nos vies. Euh, et les chansons jalonnent nos vies. Quand on a aimé une chanson, on, euh, toi, tu, quand tu l'écoutes, tu dis je sais comment je l'ai écrite, je sais où je l'ai écrite, Exactement. je sais comment ça m'est venu, et moi je dis je sais quand je l'ai entendu. Et tu je, sais pourquoi tu l'as aimé aussi Oui.
2: Mais je, en tant, quand je suis de l'autre côté de, de la radio, quand je suis un auditeur comme les autres, je, je, je ressens ça aussi.
1: Alors Yvette, vous assistez, participez à cette émission, ainsi que Franck. Est-ce que vous avez une question à poser, Yvette à à Didier a quelque chose à lui dire, tout simplement, oui, ça, sans, sans que ce soit une question L'antenne est à vous.
0: Bah, Didier, vous qui aimez écrire, oui. euh, l'idée d'un roman ne vous, est jamais, ne vous a jamais tenté
2: Oh bah, Vous tombez bien, Yvette. Euh, je vais publier un roman au mois de mars de l'année prochaine.
0: Ah bah, je serais heureuse Alors, de vous bingo,
2: dire. Alors bingo, un point à Yvette. Non, deux <rire> points à Yvette, s'il vous plaît. <rire> Merci. Il n'y avait pas de bonus, mais la question était
1: intéressante. C'est un, un roman complètement, donc, une ah, imagination. Ouais,
2: complètement imaginé. Il m'a demandé sept ans. Oh ouais, Comme dans les films de Marilyn Monroe, sept
1: ans de réflexion. Sept ans de quelque chose qui n'était pas arrivé. Exact. Mais et, là, pourtant, tu sais... et pourtant, quand on écrit un, un roman, on, on parle toujours un peu de soi. Ah non, là, pas du tout. Là,
2: là ah j'ai bon? inventé. Ah, non, non, là, c'est une création de, de la première à la dernière ligne. Et c'est ça qui est difficile. Parce que des gens qu'on invente, ils sont lâchés comme euh, les personnages de Folon, là. Ils partent dans le ciel, il faut les rattraper un par un. Il euh, n'y a jamais de fin à leur histoire, quoi. C'est ça, il y a deux ans, je croyais avoir fini le livre, je dis « bon, c'est bon ». Et puis une nuit, je me à pensé un truc, je dis oh, « si j'introduisais ça dans le bouquin ». Oh, je n'y pensais pas. Paf, allez, et je recommence. Je suis tellement content d'avoir fini, mais j'en pouvais plus. Comment s'appelle ce, ce, ce roman Il va
1: s'appeler La seule façon d'aimer. Alors, donc, et ce n'est pas du tout Barbelivien, c'est Barbelivien l'auteur, mais pas l'auteur de chansons. A rien à voir. Il n'est pas du tout question
2: de ça. C'est une histoire d'amour dingo. Hein. Préparez-vous.
1: Alors, alors, question sur les invités de l'été. On va commencer par vous, euh, Franck, elle vaut deux points. France Gall est née d'une famille de musiciens. Son grand-père maternel, mm -hmm. Paul Berthier, a créé des petits chanteurs à la Croix de Bois. Elle avait monté d'ailleurs un groupe avec ses deux frères jumeaux, il faut le savoir, mmh. Patrice et Philippe, et son père, Robert Gall, était un grand parolier. Mais quel classique de la chanson française doit-on à Robert Gall, mon cher Franck Est-ce que c'est « Avec le temps » qu'on a écouté tout à l'heure de Ferré Est-ce que c'est « La mama » de Charles Aznavour Ou est-ce que c'est « La mère » de Charles Trenet Vous jouez pour deux points. – Vous pouvez répéter les réponses, vous avez dit… – Bien sûr, le temps, avec, avec le, le temps, temps de Ferré La mama de Charles Aznavour ou la mère de Charles Trenet ?– Il a écrit euh,
2: laquelle ?– la, la, Je dirais la, la deuxième.
1: – La deuxième, vous dites la mama ?– euh, Oui. – Vous n'êtes oui. pas sûr hein, de vous, hein ?– <rire> Non. – Eh bien pourtant, vous Bingo. pouvez être sûr, <rire> parce que c'est bien la mama. Il a écrit d'ailleurs aussi pour sa fille… Euh, il a écrit, euh, je crois, notamment « Sacré Charlemagne mm ». -hmm. Allez, Aznavour et Franz Gall, avant de passer à la question à deux points pour Yvette.
2: Ils sont venus, ils sont tous là Dès qu'ils ont entendu ce cri Elle va mourir là mama. Ils sont venus, ils sont tous là Même ceux du sud de l'Italie Il y a même Giorgio le fils maudit Avec des présents en plein les bras et
1: à la fois les paroles de la mama, musique d'Aznavour et les paroles ouais, pour de euh... Sacré, Charlemagne. Sacré Charlemagne. Voici une question pour Yvette. Qu'est-ce que Dalida, Yvette, fut la première à faire en 1956, ma chère Yvette Moi, je vous dis que c'est la première chanteuse à recevoir un disque d'or. Non. C'est la première chanteuse italienne à participer au concours de l'Eurovision. Pas du tout. C'est la première chanteuse à faire un concert au Vatican pour le pape de l'époque. Donc, le disque d'or, italienne, le concours de l'Eurovision, ou chanter devant le pape, pour deux points.
0: Concours de l'Eurovision.
1: Mauvaise réponse. Non, elle n'a jamais fait la revision. C'est le disque
2: d'or, j'aurais dit, non.
1: Eh bien, totalement exact, le disque d'or. Parce que, que la... le pape, c'est un peu gros. C'est la première à recevoir un disque d'or pour Bambino. Mm. Elle en recevra 70 dans toute sa carrière. Elle fut aussi la première à avoir reçu un disque de platine en 1964, en 1981. Et on va créer pour elle le disque de Diamant pour fêter ses 25 ans de carrière. Et c'est, écoutez bien... 85 millions de disques vendus d'Alida, euh, que, évidemment, Didier a connu et a collaboré ouais, a, avec elle. – on a écrit, enfin, on, a, on a enregistré ensemble. – Et moi, je me souviens de Dalida, qui m'invitait chez elle, à Montmartre, pour parler du jeu de la vérité qu'elle allait faire. Et elle avait demandé à son frère, Orlando, de faire l'auditeur qui lui posait des questions pièges pour savoir si elle pouvait Ben bah Oui, parce que c'est un duo, Bruno et elle. Dans un instant, Didier Barbelivien, vous plaît Ça tombe bien, il est sur Europe 1.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Didier Barbelivien. Allez, autre thème. Le temps des vacances. Le temps des vacances. Est-ce que c'est un temps, l'été, puisque nous y sommes, aujourd'hui, de juillet, est-ce que c'est un temps où on est plus inspiré pour écrire Non Non,
2: moi, je ne prends pas de vacances. Je ne sais pas ce que c'est, les vacances, je... Je pense que ma vie, c'est des vacances, c'est une vie en vacances.
1: En revanche, tu nous fais pénétrer avec une de tes chansons interprétées par un certain Didier Barbolivien dans « La maison des vacances ah. ».« La
2: maison de vacances, il y a un jardin fleuri, un saule fleureur qui danse au milieu des orties, un grenier plein d'enfance et un vieux parapluie. Dans la maison de vacances, le temps est à l'abri, une girouette se balance au vent des vendredis. Les assiettes de faïence sont dans un buffet gris. Dans la maison de vacances, il y a des fantômes exquis, se souviennent des romances sous la lune à minuit. On vient quand on y pense, depuis qu'on qu est petit.
1: c'est le j'adore ça. Pourquoi La voix, ah oui. la balade, la oui. je te raconte une histoire, viens à côté de moi, je te ouais, prends la main. j'aime bien
2: ça, raconter ouais, des, voilà. des histoires dans les chansons. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un truc inventé, parce que c'est plus une maison de famille rêvée, entre guillemets, imaginée, qu'une maison de vacances.
1: Alors, toi, ton enfance, tu la passes entre le Congo mmh, et, la Loire -Atlantique, et la Loire-Atlantique et la région parisienne. Voilà. Ta mère, c'est plutôt la Lozère.
2: Ma mmh, mère est Lozérienne.
1: Voilà. Et, et tu te souviens de tes vacances en, en Loire-Atlantique Je me
2: souviens de l'ennui. Euh, je me suis toujours ennuyé quand j'étais enfant. J'ai détesté être un enfant. Il Y en a qui ont des égards des souvenirs d'enfance avec leur doudou, leur machin, je sais pas quoi. Moi, j'ai détesté. J'étais heureux quand je suis devenu un adolescent.
1: Et à partir de quand tu as décidé de faire ce que tu es devenu aujourd'hui Est-ce que c'est toi qui as choisi ta vie, parce oui. que...
2: Oui, je pense que oui. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Je me suis tourné vers la musique, vers, les... vers la lecture, vers le... les études aussi, parce que jusque-là, j'étais un... un sacré cancre. Et j'ai décidé d'apprendre. De... Voilà, c'est aussi bête que ça. J'apprenais la musique dans le métro avec ma théorie de Dan Heuser. Je tournais les pages, c'était un bouquin d'apprentissage, et j'ai décidé d'être premier en français.
1: Et toujours dans la phrase « j'ai décidé ».
2: Oui, parce que je pense que la volonté chez les individus, c'est énorme. Et euh, j'étais un enfant un peu, enfin un ado un peu paumé, comme toujours ou souvent à l'adolescence, c'est un âge difficile l'adolescence et tout d'un coup je me suis dit non mais j'en je je, ai assez d'avoir des mauvaises notes qu'on me traite mal tout ça euh, j'en ai marre j'ai dit euh, je vais changer tu es fier de toi ni fier ni j'ai jamais cherché à avoir ce à ressentir euh, j'ai pas d'orgueil mal placé je suis pas un type comme ça je me contente d'être heureux de 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 ce que j'ai et la vie m'a plutôt euh, bien passer les plats, comme dirait Catherine Ney.
1: Alors, question tout de suite, à propos euh, bah des vacances et des congés payés. Parce que nous, on fait partie de la génération. Ah oui, c'est vrai. Où, eh, bah oui, mais ta grand-mère, elle faisait partie d'une autre génération. Ah, oui. Mais alors, quand
2: j'étais gosse, ça n'existait pas.
1: Hein. Alors, c'est en 1936, et c'est une question que je vais poser à Yvette, avec l'obtention des congés payés, que les Français vont enfin pouvoir partir en vacances. Mmh. Mais en 1936, Yvette, combien... De jours ont-ils obtenu Une semaine Deux semaines Trois semaines euh,
0: Deux semaines
1: Tu aurais dit quoi Trois. Eh bien, c'est Yvette qui a raison, c'est deux semaines.
2: Eh ben, bravo Yvette, euh, voilà. parce que j'aurais
1: perdu. À en, deux semaines ah oui, en même oh, Ils n'étaient
2: pas trop généreux, les gars. enfin bon, C'est
1: un début. De la victoire du Front Populaire, qu'un mouvement de grève éclate et que la proposition de loi de non deux semaines de congé aux salariés français est voté par le gouvernement de Léon Blum. Et à cette époque, tu n'étais pas là, moi non plus, mmh. mais on va en parler dans un instant. Il y a Gabin qui chante une chanson d'un film La Belle Équipe, qui a été reprise après par Bruel. Tu te souviens Quand on se promène
2: Tu te souviens de ça Au bord de l'eau ouais. mmh. Quand
1: on se promène mmh. Au bord comme
2: tout est bon, chantez bien gamin. je ne regarde prison On a L'odeur des fleurs nous met
1: tout à l'envers. et
2: le bonheur, nous saoule pour pas cher. Chagrins et peine de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le verre. Gabin a commencé euh, sa carrière au music hall. C'est un très grand artiste, Jean Gabin.
1: Voilà, et, et alors là, euh, j'ai beaucoup d'amitié pour Bruel, mais je préfère la version de Bruel aussi. Là, hein. Le, la voix bah, de Gabin, Il a un côté hein.
2: parigot, euh, tu vois, qui, 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 qui t'incite aux vacances, quoi, quand il dit quand on se promène au bord de l'eau. Bon.
1: Alors, pour l'instant, il va être à trois points avec cette question. Question toujours à trois points. Pour Franck, c'est le duc de Morny, Franck, demi-frère de, oui. Napo demi de Napoléon III, qui créa la station balnéaire de Deauville, qui devient le lieu préféré des riches parisiens dès le début du XXe siècle. Et Coco Chanel y ouvre une de ses premières boutiques. Que va-t-elle, Franck, créer dans cette station balnéaire normande Trois propositions. Le beige Chanel, en référence à la couleur du sable. Ou alors, une robe de bain longue pour que les femmes puissent se baigner sans rien montrer. Ou bien encore, un tissu imprimé en référence aux célèbres planches de Deauville. Alors, le beige avec le sable, la robe de bain pour ne rien montrer tout en se baignant, ou le tissu imprimé aux couleurs des planches de Deauville. Pour trois points. Euh, la, la, la première, c'était le, le beige Chanel, en référence ah, à la je... couleur. Bah, je veux dire la, la, la deuxième. La robe de bain euh, Oui. Vous n'êtes pas sûr, hein C'est <rire> comme tout à l'heure, vous n'êtes pas sûr. Hein vous comme en avez des questions aussi, Monsieur Sabatier, franchement. Ah ben bah attends, on apprend des choses quand même. Bah oui, on apprend voilà. des choses, mais c'est pas facile. Ce pas facile, mais il y a des propositions, donc la chance peut jouer. Là, malheureusement, c'est le beige Chanel. C'est ce que j'aurais dit. À La couleur. Tristan Bernard, d'ailleurs, disait de Deauville... Oh, villes, c'est pratique, c'est près de Paris mais finalement assez éloigné de la mer parce qu'il euh, faisait allusion à la largeur et à la longueur de la plage. Et la marée Et à la marée quand elle est basse, il faut faire quelques centaines de mètres, enfin euh, quelques dizaines de mètres pour aller se baigner. Bah, pour l'instant vous avez deux points Franck, trois points pour Yvette, mais attendez, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, jamais terminé sur Europe 1.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est Didier Barbelivien. Autre thème. Mes préférences à moi. Non, y a, y a, moi, j'ai trouvé ça formidable en 2009. Il y a un album que tu as fait, où tu as chanté bah, tes goûts et tu l'as Un album hommage. Oui, c'était... Ouais, c'était les...
2: Enfin, Je voulais rendre hommage à travers des chansons à des chanteurs que j'aimais. Alors, il y en a un paquet. Il
1: hein. n'y oh, a pas que des chanteurs. Il y a aussi... Il y a des exemple... chanteuses non, il y a aussi Gabin par exemple Ce regard
2: ah, malicieux oui. qu'il plantait bah, dans il vos il yeux Il était chanteur aussi avec Gabin, la de l'ombre à la fin, qui m'a fait ce cadeau C'était Gabin C'est génial Ça c'est typique à l'un Une en vert, une vieille de cent La casquette en arrière C'était Gabin toujours Mélodie en sous-sol, des dialogues sans parole Du clan des Siciliens, square, square des, des C'était Gabin sur l'écran noir et blanc, je regarde M. Jean, Jean habit président.
1: président. Et c'est toujours... Là, c'est ton admiration pour l'acteur, pour l'homme Ouais, pour l'acteur,
2: parce que ma grand-mère, euh, on allait dans un, un cinéma dans le 11e qui s'appelait le Voltaire, euh, cinéma Voltaire Sur majestique. Le et ma grand-mère, elle, elle me disait, euh, viens, on va voir un gabin. Euh, alors, je ne savais pas le titre hein, du film, elle okay. me prenait par la main. <rire> et on était au cinéma. Et on voyait Gabin. Alors j'ai vu euh, tous les Gabins, moi, je pense, de cette époque-là. Du noir et blanc, le Pacha, de George Hotner. Enfin, j'ai vu, vu tout. tout. Le, un Saint-Jean hiver, je suis tapé tous les Gabins.
1: Dans cet album Hommage, euh, il y a aussi euh, Les Derniers Jours de, de John, John Lennon. Lennon. Raconte-moi. Tu l'as écouté, l ça là oui. ah, ça, euh, non. Attends, non seulement je l'ai écouté, mais j'ai demandé à ce qu'on la programme, mais raconte-moi cette histoire, parce que là, Formidable, quand même, cette chanson.
2: C'est une pure fiction. C'est-à-dire, <rire> euh, je me suis imaginé la vie de Lennon, euh, là-bas, mmh. à New York, dans son hôtel euh, du Dakota. Enfin, c'est pas son hôtel, dans son immeuble du Dakota. Et euh, un jour, j'ai vu la... Comment le... Pas la tombe, le, le, comment on appelle ça Tu sais, quand il y a un, un petit... Un, – Ouais, un petit monument. – euh, Une sépulture ?– Non, ce n'est pas une sépulture, c'est un petit monument qui rend hommage dans Central Park mmh. à John Lennon qui est fleuri par tous ses un admirateurs. – Un petit mémorial. – Un petit mémorial, voilà, le mémorial John Lennon en face, pile en face de l'immeuble du, du Dakota. Et comme j'aimais beaucoup, beaucoup John Lennon depuis l'origine des Beatles, euh, je me suis imaginé ce qu'était sa vie quand il vivait à New York euh, parce qu'il a été longtemps euh, à vivre avec Yoko Ono sans enregistrer. Il s'occupait de son fils, il amenait Sean à l'école, il partait en week-end dans le New Hampshire. Il avait la vie d'un mec de New York jusqu'à ce qu'il réenregistre et que Mark Chapman, euh, un illuminé, euh, lui tire dessus à la sortie de l'immeuble. Hier, j'ai repris ma guitare J'ai posé trois accords con... qui sonnent. J'ai commencé une chanson par... L'argent ne fait pas le bonheur des hommes Je l'ai retranscrit au piano, piano Avant de prendre sonne à école. Et, Et j'ai dit à ma, ma femme Yoko Je suis mort pour le roll.
1: Je voudrais également vous faire écouter Signer Sagan. Parce que là je trouve que c'est bah, C'est mm. vraiment... C'est divertant la, la reprise y une très belle version aussi très 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 belle chanson
2: mmh. ça, un geste un frisson de septembre ouais cette voix que je crois entendre comme un murmure désenchanté en fait c'est moi qui l'ai reprise. je l'avais écrite pour Sylvie du Mozart en accéléré ouais. les épaules penchées sur un livre « La prison des gens vraiment libres. »« La prison des gens vraiment libres. »« Combien de nuits à ces romans ?»« Mieux qu'une amie,
1: mieux, mieux qu'un qu amant. » Ça, c'est ce que j'appelle une, une très... belle écriture. Ouais,
2: ben oui. En fait, ben oui, je le dis. J'ai dit une bêtise avant qu'on l'écoute. Non, je l'ai écrite pour Sylvie et c'est moi qui l'ai rechantée. En fait, je crois que ça s'est passé dans cet ordre-là. Mais j'avais une telle, telle admiration pour Françoise Sagan. Euh, quand on me demande quelquefois comment on devient auteur ou pourquoi on devient auteur, ben on devient aussi auteur parce qu'on a lu les romans de Sagan.
1: Alors, dernière chanson que je voudrais écouter dans cette séquence, c'est, on parle toujours un petit peu de soi, mmh. quand on écrit des chansons, même si tout à l'heure tu disais le contraire, parce que quand tu parles de Louise et Lola, ça te concerne, non Oui, mais il y a très peu de chansons euh,
2: sur, euh, que j'ai même interprété concerne ma vie, très très peu.
1: Louise et Lola, Lola et Louise. Elles vont avoir 13 ans. À... Elles ont 13 ans à Noël, oui. À Noël. <rire> C'est du boulot. Écoutez la
2: chanson. Ne n'arrive pas. Louise et Lola, Lola et Louise. Soyez comme ça, sauvage, exquise. Lola et Louise. Louise et Lola Un jour Cerise Un jour Lila Apprendre à jouer au bille Un peu mieux que les garçons Montrer que vous êtes des filles Qui baissent pas le pantalon Pirates des Caraïbes Johnny Depp en chupon c'est pas les timides vous jouez du violon
1: les questions sur des jumelles célèbres euh, ça va vous concerner euh, Franck 4 points Marie, Kate et Ashley Olsen sont les plus célèbres jumelles de Hollywood elles ont commencé à jouer en 1987 dans la série La fête à la maison à l'âge de 13 mois mais question comment ont-elles été choisies bah, c'était les seules à ne pas pleurer pendant les auditions Deuxième proposition. Ah non, c'était les seuls à parler alors qu'elles n'avaient que 11 mois lors des auditions. Pas bon, pas du tout. Troisième proposition. C'était les seuls à savoir pleurer sur commande. Alors, c'est pas facile. Euh, ah les non, alors... seuls à ne pas pleurer pendant les auditions ou alors les seuls qui pouvaient parler alors qu'elle n'avaient que 11 mois ou les seuls à savoir pleurer sur commande. Ça vaut 4 points. Allez, à ne pas pleurer pendant les auditions. Bravo! Afin de se conformer aux lois de, sur le travail des enfants, bien sûr, qui fixent les limites strictes sur la durée du travail maximum d'un enfant acteur, les sœurs jouent chacune, euh, bien sûr, euh, à tour de rôle. Bon, ben, bah, 4 points, et 2 ça fait 6. Et Yvette, encore... tous tout se joue là. Oui, après, il y aura la question à 10 points, la question sèche. Yvette. Êtes-vous là, Yvette? Oui, oui, je vous écoute. Écoutez-moi bien, mon Yvette. Deux jumelles blondes. Et frisée en 1992 débarque d'Australie lors du 74e épisode d'une célèbre sitcom d'Abbé Productions. Quelle est cette série où il y avait ces jumelles blondes frisées qui débarquaient d'Australie Hélène et les garçons, les musclés ou premier baiser Pour 4 points supplémentaires.
0: Vous pouvez me répéter les réponses
1: Bien sûr <rire> Hélène et les garçons, les musclés ou premier baiser.
0: Hélène et les garçons.
1: Je mets un gros zéro. Ces premiers baisers, elles ont charmé les téléspectateurs pendant trois ans avec leur accent américain et ont enchaîné avec les années fac et les années bleues. Et elles ont chanté, bien sûr, puisque tout le monde chantait euh, dans l'équipe d'Abbé Production Tous un peu soleil. Pour l'instant, trois pour vous, Yvette. Franck à six points, mais il dira la question finale. Signé Barbe-Olivien à dix points. Qui est une question sèche, donc tout peut être rejoué. Oui. L'invité
0: en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est. Didier Barbelivien. Dernier thème
2: l'amour et l'amitié, vaste programme. Alors, mon colonel Spécialiste des deux. Spécialiste avec un diplôme
1: d'amateur, je m'excuse. D'accord, mais un amateur presque professionnel, pour être plus sérieux. Euh, l'amour a jalonné ta vie. Ouais. Est-ce que tu es un amoureux permanent
2: euh, Non, je ne suis pas un amoureux permanent. Je suis un amoureux, euh, comment dire, j'espère, euh, euh, un amoureux qui ne tombe pas dans la routine de, de l'amour. J'espère. Mmh. Alors, euh, plusieurs compagnes euh, plusieurs femmes même, oui, enfin, euh, M. monsieur le voilà, maire, bonjour, voilà, acceptez-vous voilà. de prendre pour épouse euh. Un
1: point commun avec euh, Claude Lelouch
2: euh, Oui, un jour, euh, la même <rire> femme, Christine, enfin pas, pas en même temps, hein, je veux dire, les gens vont s'imaginer des trucs. Euh, non, on a eu cette épouse en commun, ouais, ce qui, ce qui a, aussi a favorisé notre, notre complicité, notre amitié plus tard.
1: Alors justement... Est-ce que dans l'amour, il y a une partie d'amitié Est-ce que dans l'amitié, oui. il y a une partie d'amour Autrement dit, est-ce que, par exemple, avec, avec Claude, vous êtes très amis, très liés mmh, mmh. je parle de Louche. Euh, est-ce que cette amitié, c'est aussi une forme d'amour Oui, bien sûr que oui. Il y a l'amitié, puis je l'aime euh, comme quelqu'un de ma famille, il le sait. Et à partir de quand tu te dis euh, « celui-là fait partie de mes amis », qui, aujourd'hui, peux-tu appeler à 4h du matin si ça ne va pas
2: Bah Claude... Euh... Euh, là, tu me prends un peu au dépourvu, mais il y en a un, plusieurs, oui.
1: Et toi, tu es un bon ami
2: Oui, oui, je, euh, ouais, 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 je pense que oui, oui. Franchement, oui.
1: Euh, pour te connaître un peu, euh, sans dévoiler ce qui n'a pas à être dévoilé, je sais que tu es extrêmement fidèle en amitié, mmh. et que tu es un homme de parole, ce qui est relativement rare. <rire> ben si
2: C'est normal <rire> non, un peu
1: quand même aussi. Pour quelqu'un qui écrit, ouais, oui. Mais je est vous un... en donne ma parole, euh, mesdames mais, et messieurs. Mais, mais je veux dire, qu'est-ce que tu as appris euh, Ben, pas de la vie, parce qu'elle est longue encore pour toi, mais euh, des tas d'expériences humaines que tu as... Euh, parce que tu as connu tous les milieux. tu as ouais, beaucoup de milieux, voilà. on va dire. Alors, qu'est-ce que tu as appris de tout ça Aujourd'hui... On en parlait tout à l'heure, en décembre 2023, les petites belles auront, auront 13 ans. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur laisser, de leur dire de la vie
2: mmh, Je leur apprends un truc qui a l'air évident, mais qui n'est pas tant que ça. Je leur apprends la liberté. Je leur apprends d'être libre et indépendante dans leur tête, vis-à-vis -vis de, de qui que ce soit. Je dis il n'y a rien mais ni, ni menace, ni argent, ni gloire qui doivent menacer votre liberté.
1: Rien. Est-ce que toi, tu as, dans ta vie, estimé être un, un côté un peu franc-tireur C'est-à-dire que tu as fait toujours ce que tu as voulu, oui. quelquefois, ça a coûté Oui, hein ça, peut,
2: ça a pu me coûter, bien entendu, mais euh, oui, depuis j'ai 17 ans, je suis comme ça. Je... Euh, Comment dire Je n'ai pas de, je n'ai pas d'admiration pour euh, le le monde, euh, du, enfin le boulevard des ambitieuses ne me concerne pas. Donc euh, j'ai été plutôt heureux dans ma vie quand j'ai eu des grands succès. Euh, évidemment, c'est ça facilite la, la vie et le quotidien. Mes grands échecs. Ben, ils font partie de, de ma profession, ils font partie de, de mon travail, euh, donc euh, ça ne m'a pas impressionné plus que ça. Et, et, je ne je je suis pas un faux cul, je ne suis pas un hypocrite, je ne dis pas sûr. que j'ai pas aimé les bienfaits de la vie. Mais tu vois, je suis habillé toujours pareil depuis que tu me connais. Enfin, non, j'ai changé, c'est des chemises neuves. C'est propre, hein, c'est propre. C'est propre. Mais <rire> je suis toujours. Sur lui, le monsieur. Je suis toujours habillé en jean, simplement, ouais. comme la plupart de, de, des gens. Et euh, je ne suis pas sensible à, à l'apparat. Je ne suis pas sensible à la fortune des gens. Je ne suis pas sensible à, aux honneurs. Je, je suis comme ça. J'ai je, je été formé, forgé comme ça. Euh, là, il va y avoir une grande tournée. Oui, à partir du du mois de novembre. Je, je le sais parce que je commence à bressuire dans les dans les deux Sèvres mm -hmm. et c'est pas loin de la Vendée, et de la Loire-Atlantique. Alors ça, c'est une date que je retiens. Les autres, tu vois, je savais pas. Euh, à Lyon. Euh, Lyon euh, le 8, eh ben, tant mieux. J'y serai, mais j'ai pas j'ai pas en, en tête toutes les dates de ma tournée.
1: J'essaie de vous écouter la radio, mais repas s'écoute partout, tout le temps et même pendant les vacances plus c'est la radio numérique sur la route du soleil entre Paris et Marseille, mais aussi à Calvi sur le 90.4, à Arcachon sur le 104.8 ou encore à Saint-Malo sur le 99.4. Évidemment, vous pouvez écouter Europe 1 tout l'été sur l'application Europe 1, que vous pouvez télécharger dès maintenant. Alors, l'un ou l'autre, Yvette ou Franck pour Allez, c'est parti. Franck à 6 points, Yvette à 3 points. C'est chaud. Ouais. Un week-end de 3 nuits dans les 100 euh, VVF en France. Vous pourrez faire du cheval, des rando, du VTT, du rafting, du paddle, mais aussi des balades, sinon simplement profiter de l'ambiance où vous reposez au bord de la piscine pendant que les enfants ou petits-enfants seront au club. Et donc, c'est pour deux adultes et deux enfants, vous allez choisir votre VVF sur VVF.fr. Et pour le ou la perdante, il dira quand même le droit au pardon <rire> le droit au pardon de Jeanne Grisham faire par Europe 1 et ça, c'est aux éditions La Thèse. Question donc, alors là, question Yvette, vous êtes là Yvette Oui, oui. Et Franck, vous êtes là aussi Oui, aussi, toujours. Question sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition de réponse, Ouf. et ça concerne évidemment, je la trouve pas trop compliquée, mais moi, je connais sa carrière par cœur, euh, ça concerne une des chansons de Didier Barbelivien qui est notre invité. Encore pendant quelques minutes. Voici la question, vous aurez 10 secondes pour répondre, vous la donnerez cette réponse à la régie de quelle jeune chanteuse a interprété un roman d'amitié chanson signée Didier Barbelivien et la chanteuse l'a interprétée avec Glenn Medeiros 10 secondes puisqu'on a parlé d'amitié et d'amour évidemment cette question c'est 10 points supplémentaires Voilà, tout le monde a joué, évidemment. Venant le week-end, euh, vous avez joué euh, dans votre voiture en disant « Ah, bah, je sais, c'est telle chanteuse, etc. Qu dit, euh, » Qu'avez-vous dit, Yvette Elsa. Elsa. Si c'est la bonne réponse, de 3, vous passez à 13. Qu'avez-vous dit, Franck euh, Elsa aussi. Si c'est la bonne réponse, de 6, vous passez à 16. Ouf. Mais peut-être wow. que la question était trop facile, peut-être que vous avez cru tous les deux que c'était Elsa, peut-être. Je peux répondre. <rire> Mais on va demander tout simplement à celui qui a écrit la chanson, qui a chanté, si je peux la faire à Pierre Belmar. Oui, oui, Le... oui. Et maintenant Et maintenant et dans quelques
2: instants. Non, vous avez ah, gagné quoi, tous pas les deux. De vous
1: avez gagné tous les deux. Mais oui, alors, wow. sauf que Franck, avec 16 points, c'est mmh. supérieur à Yvette. C'est Franck qui gagne donc, car il s'agissait oui. bien de la réponse euh, Elsa. La preuve.
2: Tu vois, les grands tubes, les gens, ils oublient pas.
1: Alors, laisse la chanson François, François Dubouna qui réalise l'émission. On va parler un petit peu sur cette chanson, mais je peux parler dessus puisque l'auteur est à côté de moi. Euh, bravo Franck, on va vous dire hors antenne euh, quand vous allez pouvoir partir. Merci à Yvette d'avoir participé. Euh, nous sommes le 2 juillet, l'été euh, s'annonce. La semaine prochaine, nous aurons euh, une autre émission encore avec Valérie Carcenti, euh, qui est une comédienne que j'apprécie ouais. beaucoup. Moi j'étais très content de te savoir, elle était vraiment un type bien. Eh ben, écoute, et puis t'écris des choses que j'aime
2: beaucoup moi j'ai passé un très bon moment euh, peut-être je reviendrai au début d'année ou pendant ma tournée je sais pas euh, j'aime toujours euh, on ne va pas faire de flagornerie et on est beau et on est mieux sur Europe 1 mais moi j'ai toujours aimé cette station j'ai toujours aimé les gens qui étaient ici euh, je me suis jamais caché de ça pendant 50 ans euh, je ne vais pas commencer aujourd'hui.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.